Vai tev patīk iepirkties? Gadās aizmirst par saviem hobijiem. Kā vēt? Tu reizēm neatceries, kāpēc ienāca telpā. Viss skaidrs. Tev ir UDHS. Vismaz pēc TikTok diagnostikas. Got your mental illness. You give that back. That was a gift from my mother. Var šķīst, ka tikai tagad parādās tādas slimības kā depresija, UDHS un citus, jo par tām beidzot runā. Citējot Twitteri, jā, depresija ir mūsdienu slimība. Agrāk tikai kaimiņos dzīvoja Jānka, kurš tāds jocīgs, Pētrim sievai jumtā izbrauca, ainai vīrs neskapēts nošāvās. Bet visi bija kā normāli cilvēki, nevis kā tagad. Plaumaņu lugās un pat dainu skapī parādās tādas tēmas kā alkoholismas, fiziskā vardarbība un depresija. Turklāt ir muļķīgi izlikties, ka karš, izsūtīšana un padoņu varas apstākļi nav atstājuši savas sekas paudžu paudzēs. Nereti dzirdam, ka mūsdienu jaunieši tādi vāji mums padavušies. Tā ir kā šī būtu pirmā reize, kad vecā paudze sūkstas par jaunāko. Jā, patiesi, arvien vairāk mileniāļu un zēpaudzes pārstāvju ir ieguvuši garīgi rakstura diagnozes un par tām runām. Sociologi un psihologi acīmradzamo garīgās veselības traucējiem pieaugumu skaidro ar vairākiem faktoriem. Pirmkārt, labākas diagnostikas metodas ir palīdzējušas profesionāļiem precīzāk tos noteikt. Otrkārt, mūsdienu interneta vida rada arī jaunus izaicinājumus – kiberbulīngu, pāršvērtējumu problēmas un vientulības sajūtu. Treškārt – pavisam vienkārši. Lielāka informācijas pieejamība ļauj cilvēkiem uzzināt, ka tas, kā viņi jūt, tas iespējams, nav īsti ok. Protams, tam ir arī ēnas pusa. Nesen kāds liela mēroga pētījums atklāja, ka TikTok video pār UDHS ir lielākoties maldinoši. Cilvēki, kas to diagnosticējuši pie speciālistu vai paši, dalās savā personīgajā pieredzē, saistot ikdienas ieradumus vai personības savdabības ar savu diagnozi. Un, protams, citi ar to rezonē un piedēvē savu tieši to pašu. Pašu diagnozēšana un pašu terapiju kļūst par variantu arī finansiāli apstākļu dēļ. No vienas puses cilvēks var iepazīties ar attiecīgo literatūru un atrast metodus, kā sev palīdzēt. Tomēr pastāv milzīgs risks novirzīties no ceļa uz patiesu atlapšanu. Reizēm diagnoze ir daudz vienkāršāka. Tu esi cilvēks. Apsveicam, tev nāksies ar to sadzīvot. You! Yes? Not you, him! What's your name? Me. Yes, you! I am me. He's me. Tomēr otrs grāvis, kurā atrodas liela mūsu sabiedrības daļa, ir noliegums. Joprojām valda mīts, ka pie speciālistēm iet tikai trakie. Mēs visi vēlamies iedrēties un būt normāli, vai ne? It's not easy being a Lego knock-off figure. Nothing fits in your hands. Your feet don't stick to the ground. And even when it seems like things are going right, they could all fall apart in a second. Turklāt sociālie tīkli joprojām pārsvarā rāda tikai dzīves skaisto pusi, kurā vīrieši neraud un jaunās māmiņas pēc dzemdībām laimīgas aprūpēm mazuli. Stīgama paruna ap mentālo veselību neļauj meklēt palīdzību. Jā, mums visiem var būt skumjas un tā nevienmēr ir depresija. Tomēr reizēm profesionāļu saturs internetā varot izšķiroši, lai tu saprastu, ka mēnešiem ilga apātija nav vienkārši latviešu dzīves ziņa. 
Baibiņām un Kristīnēm jāatpazīst, ka viņas ir toksiskās attiecībās. Tas vai tu esi traks vai neesi traks nav galvenais. Padojumi laiki, kad par tavu diagnozu uzzināja priekšnieks, ir garām. Un mūsdienās atzīt grūtības ir drosmi nevis vājums. Bet kā saprast, kurā brīdī to ir par daudz? Kā sadzīvot ar diagnozi, ka tā uzstādīta? Un kā saņemties meklēt palīdzību? Runājam! Pusaudžu psihoterapijas speciāla stromīja krēziņa. Un arī Superbingo vadītājs TV personību un četru meitas tētis Armands Simsons. Mēs vēlamies izmantot arī to, ka tu esi šeit ar visām savu zināšanām. Tu esi cilvēks, kas tur mācījies, un tādēļ vēlējos jau visam īsi lūgt paskaidrot. Psihologs, psihoterapeits, psihoterapijas speciālis un psihiatrs, vai var kaut kādas... Var teikt, kaut kādas atšķirības šeit visiem ir, vai cilvēks vienkārši grib pie šī? Ok, tad šeit droši vien es gribētu uzglīt tādās divās daļās. Kliniskais psihologs vai psihologs, tur arī juridiskais un tā tālāk, un psihietrs. Psihietrs ir ārstniecības personu, kas diagnosticē dažādus traucējumus, psihiskās veselības grūtības, viņš izraksta zāles un strādā ar šo biopsihosociālo modelu, lai saprastu, kādas gan terapijas būtu labākās, gan medikamentozās vai cita veida atbalsta pasākuma. Tas ir ārsts, pie kura tu ej, tu esi viņu uzraudzībā, īpaši, ja tev ir jālieto medikamenti, tad tas ir īpaši svarīgi arī pie kaut kādām tādām nopietnām grūtībām. Kliniskais psihologs savukārt būtu tas cilvēks, kurš no vienas puses viņš nodarbojas ar klinisko konsultēšanu, tātad tā būtu tādā aprunāšanās par grūtībām, saprašana, kādas tad ir tavas problēmas, kā viņām varētu palīdzēt un tā tālāk. Un tad otra daļa psihologam ir psihodiagnostika, izpētes un atzinuma rakstīšana. Tātad mums ir plus mīnus psiholoģijas studijās, mēs mācamies saprast to, kas ir, kā izmantot psiholoģijas zinātni uz cilvēku. Tā kā, ko mēs esam iemācījušies zinātnē, un tad mēs to pielietojam uz cilvēku, vai nu viņu izmērot, izpētot un tā tālāk, vai arī viņam, nu, piemēram, piemērojot kaut kādas tehnikas vai stratēģijas vai kaut kādus, nu, citus terapijas veidus. Savukārt, viss, kas ir saistīts ar psihoterapiju, kur nāk psihoterapija. Šeit jau mēs runājam par valodu, valodu, kādā cilvēks runā. Un mēs katrs runājam atšķirīgās valodās, tāpēc katrai psihoterapijai viņām ir dažādi nosaukumi. Tātad mums ir tur psihoanalīze, kur izgudroja Freids vai ne. Tā kā mums būtu, piemēram, dialektiski bihēvirālā terapija, mums būtu bihēvjorisms, ja bihēvirālās terapijas, mums ir kognitīva bihēvirālā terapija, mums ir psihoorganiskā analīze, mums ir eksistenciālā terapija, mums ir ļoti daudz terapijas veidi. Un tie visi iekrīt apakšā zem psihoterapijas. Un viņi katrs no katrs no tiem atšķirās ar to, kāda tā ir valoda, kādā valodā viņi runā un kas ir tam cilvēkam piemērotākais. Lūk, un tad ārsts psihoterapeits savukārt, viņa tā speciālitāte, viņam ir ārsta speciālitāte plus psihoterapija, tātad viņš ir iemācījies kādu konkrētu valodu. Latvijā tā visbiežāk būtu psihodinamiskā valoda, ja psihodinamiskā terapija, viņš runā psihodinamiskās terapijas valodā ar ārsta zināšanām, tas nozīmē, ka viņš var izrakstīt zāles un nodarboties ar terapiju, runājot šajā psihodinamiskajā valodā. Savukārt, psihoterapijas speciālisti, tie varētu būt, tā ir savā ziņā varbūt nedokumentēta 
vai mazāk reglementēta profesija, kur cilvēks, kuram ir iegūta tātad adekvāta vai atbilstoša pamata izglītība, piemācās klātu kādu psihoterapijas veidu. Manā gadījumā es esmu mācījusies dialektiski bihevirālo terapiju gan no Amerikas Linhans institūtā, gan arī šobrīd Britu salu DBT institūtā. Un, un attiecīgi es runāju šajā dialektiski bihevirālās terapijas valodā, un tad mana pamata izglītība tad būtu šis klīniskais psihologs, tad, kad es to pavēršu. Ļoti sarežģīti. Tas ir sarežģīti un tas ir daudz un tādēļ arī šeit ir Armands cilvēks, kurš publiskajā talpā runājas par savu psikiskās veselības stāstu. Lūdzu īsumā pastāst, kāds bija tavs ceļš? Man ļoti gribētos ticēt, ka tas ir beidzies vai es no tā esmu ticis ārā, bet tu nekad nevar būt droši. Jo Meļo samalūties, ja vienreiz tev te tarikāni ir pieklovējušies, nav nekāds garantijas, ka viņi pie durviem nepiedzinzinās vēl vienreizi. Bet šobrīd tā uz stāstu klausoties, protams, ka tad, kad tas notiek ar tevi, tu nesaproti, kas ar tevi notiek. Nu, reāli, tu esi pazaudējies visās četrās debesas pusēs un arī gan augšā, gan apakšā. Nu, tā kā ir pilnīgākā pazaudēšanās. Ir neziņa, ir bailes, ir kauns un, teiksim, Es tur esmu bijis, varbūt šobrīd skatītājiem, klausītājiem ir diezgan dīvaini saprast, par ko es runāju. Un te bez nekādiem pārmetumiem tie, kas tur nav bijuši, jo tāpēc, ka jūs to nesaprotu. Un jums dieva dēļ nekad to negribētu novēlēt, lai jūs saprastu. Bet jā, pusotru gadu laikā man reāli šeit ricinājumi divas reizes bija. Bija pagājušā gada, tas bija 22. gada pavasars un tas bija 23. gada pavasars plus mīnus pa kādam pusgadam, ko drušam speciāli teiks, good job, īsti nebūt diezgan ātri, tu no tās vienas vietas esi izlīdzis ārā. Bet skaidrs, ka pirmo reizi bija tā, ka, nu, jā, tās sajūtas ir šausmīgi grūti viņas aprakstīt. Nu, viņas nav iespējams aprakstīt. Tev visu laiku ir bail, tu visu laiku trīci, tu visu laiku esi tādā tricekļa stadijā, Domas ne, ne, nepārtraukti nāk, nu, tā kā, nu, ir pilnīgākā pazaudēšanās, ir pilnīgā sevi neuztacēšanās. Neticība par vispār neko, kā absolūti neparko. ko. Pagājušajā gadā bija tā, ka man sieva lūdza, man māsa lūdza, vienkārši, kad redzot, ka viņas ar mani netiek galais, nu, nerunājot par sevi, es pats uz redzēšanos saku, tev visa pasaula tīc, tev esi stāstījis. Rītā vakarā, kad tu tīri zobas, labi, ja tu tieci līdz zobu tīrīšanai, reāli tu skaties tam čalim acīs un tu viņam netici. Nu, reāli, nu, vispār netici. Nu, tur tu skaties, vienkārši tur nekā nav. Un es vienkārši pat nepiespiet, kā tā tikai tāpēc, ok, māsa, ok, sieviņas aiziešu. Es nezināju, kur iet. Protams, man ir kolosālākā ģimenes daktera un viņa ieteica arī Savas, savās ārstu aprindās tiešām pie, pie, pie kā aiziet, bet es vienkārši randumā ieguglējot psihoterapeitu. Bet uzreiz psihoterapeits? Es nezināju. Nu, jā, es absolūti nezināju. Psihologs, psihoterapeits. Un, protams, kad tur uz tām durbīm, kas ir rakstīts psihiatrs, mums ir viena asociācija. Tā ir tvaika ieva. Tā ir psihiatriskā slimnīca. Tā ir kuku, kas absolūti tā nav. Un es aizgāju pie vienas Es sevi saukšu viņu par speciālistu. Es sapratu, ka nu, īsti jau no pirmajām sapratu. Tā kā, ko es varēju saprast? Es, man, es gāju bez ticības, bez uzticības, bez nekāda, nezinu, saules starītu. Un tad, kad droši vien tā ir jūsu praksē, ja, to es divreiz kā sadzirdēju, es aizgāju pie vienu, tad es aizgāju pie vēl vienas. 
psihoterapeites, ja, kas ir tādam bārdēm un čalim nedaudz ir muskuļiem diezgan pazemojuši īstenībā. Nu, kā vispār, tā kā nav jākotrējās, jo psihologu, psihoterapeita, psihiatra kabinets ir gluži tāpat kā meitenes iet pie manikīra, pie pedikīra, skaistuma kopšanas salonu. Tur man var apelēt, bet reāli, tam visam es izgāju savu, tur nav, tur nekādas briesmu lietas nenotiek. Un tās pagājušā gada pirmās divas reizes bija tā, ka apmēram es izstāstīju, kas, kas, kāpēc es esmu tāds, kāds es neesmu, vai kāds es esmu tad, kad mans nav. <coughs> Un to vienkārši abi divu tā, tā, nu jā, ok, nu tagad ir jāprakņājas bērnība, es domāju, what the f***, kāda bērnība, kāpēc, ir tev, kāpēc tev jālien manā bērnība, ok, mums tur, nu, tā kā, nu, nebija nenormālākie, nezinu, tur ķīseļu upes vai pienu upes ar ķīseļu krastiem, ja, bet bija forša bērnība, visu, kāpēc tu gribi līst tur manā bērnība, acīm redzot, tas ir jādara, ja. Viens pasaka, otrs pasaka, nu, protams, tāds vizai ārā, es neiešu ārā, nu, tā kā, tāpēc, kad, Tāpēc, ka nav uzticības un, un, un nu, tā kā tu sev vēl vairāk iesāst, viņu to nepalīdzēs, tu pats tiksi galā. Man es savu mānīju pagājušo gadu un visu, un tā kā teicu, ka būs labi, būs labi, būs labi, būs labi, un es arī visu laiku mānīju, 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 un jā, nu pagājušajā gadā, teiksim, pēc plus mīnus, pēc plus gada, palika labi, nu palika baigi labi, nu tā kā ritīgi labi, jā. Ja? Tā ir cita mazliet fāze, kas tur aizgāja, jā, ja, ko es šobrīd psihoterapijas kabinetā man uzreiz terapeita pateica, ka tu runā par sevi trešajā personā. Es saku, jā, tāpēc, ka tāds armāns, kādu es viņu pazīstu, tad, kad es, es sēžu pie jums, tas nav tas armāns. Tas nav, nu, tas nav tas cilvēks reāli, jā. Un, uh, uh, nu jā, un tad atnāca atraudu šobrīd. Kāpēc, es nezinu. Un reāli bija, nu, ritīgā, Latvijas sakot, sākās ar D un beidzās ar S. Bet, uh, es zināju, ka ir jāiet uz palīdzības. Nu, tā kā reāli, es negaidīju, ka mans ievu teica, es negaidīju, ka man bērni teica, jā, kaut gan, nu, stādies priekšā, vai stādieties priekšā tev mājā. Es uz mājām negribēju braukt, man bija kauns uz mājām braukt, man bija kauns no bērniem, man bija kauns no sievas, no tuvākiem, no cilvēkiem. Man neviens nepatika reāli, reāli neviens, man nekas nepatika. Man tajā brīdī nepatika tu šeit sēdēt, tajā, tajā brīdī jūs man nedabūtu šeit. Varbūt es atnāku par sakostiem zobiem vienkārši, es būtu nekāds. Katru pirmdienas brauc pie terpēc. Man viņa nepatika. Man līdz kaulam viņa nepatika. Es saku, bet es zināju, ka man jābūt. Es zināju, es jau pirmajā, pirmajā vizītes reizē pateicu terapeitai, ka es nelaprātu šajā nāku. Reāli, es sevi spiedu. Latvijas sakot, es ņēmu sevi aiz riekstēm un vilku uz turīju. Goda vārds. Bet es zināju, ka man agrāk vai vēlāk atkal bija ticība, kad es tikšu no tās pakaļas ārā. Ja? No visas tās nezinas. Nu, tāpēc, kad ir šausmīgi grūti salikt tā paplašanā tā teikumā, izstāstīt, ko jūt cilvēks, ka viņš ir tur. Es saku, nu, droši vien, ka man ir depresija, nu, es nezinu, es esmu izlasījies, ko nedarīt. Loģiski, lielākais ārsts ir Googles, aiziet, man ir sajūta tāda, sajūta tāda, uzstādīšu šo tādu diagnozu, uzstādīšu tādu diagnozu. Jā, bet reāli, jā, es saku, šī gada jūnijā lietot antidepresantus, kas nav nekas traks, tas nav, es nenozīmīju, ka es esmu kaut kāds nepieskaitāms. Reāli, es domāju, ka lielākajā daļā, es, es zinu, ka liela, liela daļa sēž uz antidepresantiem, vai es kaut kādiem nervi nomierinošajiem dabīgajiem līdzekļiem. Nu, lūk, un es gāju, 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 un tad man bija tā, ka tā, izskatās, ka jums ir, jā, depresija, jums ir dzīvi depresija. Ok, fine, to es esmu atradus Google, to es zinu. Un, un, tagad, un tagad vajadzētu izvēlēties, kādā terapijā mēs iesim. Mēs iesim dinamiskajā terapijā, vai mēs iesim bihvariālajā, ja es pareizi izvēlēju terapiju? Es pie sevi saku, tu pieduries. Nu, tā kā es esmu atnācis pie jums, tas nav aiziet baltmaizu vai rūpmaizu nopirkt. Dinamiskā būs nedaudz ātrāk, varbūt ātrāks rezultāts nebūs. Man jau tā ir slikti, tur. man reāli ir slikti, tur cilvēks nav, viņš ir tur flaberis, viņš ir izkusis. Nevar būt pārliecināts, bet es ticu, ka pēc kāda laika 
es jums vēl piezvanīšu vai uzrakstīšu, jo tagad es jums neticu. Jūs, nu, tā kā nevis neticu, bet es nejūtu nekādu palīdzību. Bet es esmu, nevaru būt pārliecināts, bet man ļoti gribētos ticēt un cerēt, ka pēc laika es jums piezvanīšu un, vai uzrakstīšu un pateikšu paldies. Tāpēc, ka simt punktu, kad jūs man palīdzat šobrīd, man to neapzinoties. Simt punktu. Un tas bija arī tajā pirmajā bēdras laikā. Un redzat runā par, un te man arī vēl joprojām nav skaidrība, es nezinu, varbūt, ka tagad dzirdot un, un varbūt, ka kādu tiešām iedrošinot, kurš jūtas ne tā kā jājūtas ikdienā, aiziet pie speciālistiem. Nu, reāli, dieva dēļ aiziet pie speciālistiem. Lai izrakstītu spēcīgākas sāles, tagad nākamais jums ir vajadzīgs psihiatrs. Iedomājies, kā, nu, tu nevar iedomāties reāli, tāpēc, ka mums psihiatrs liekas, ka tas ir nenormālākais briesmonis ar kaut kādiem, nezinu, nažiem pirkstu vietā vai valsts, nu, mēs uzburam vai Mēs gribētu tomēr teikt to, ka tā ir atšķirība paaudzēs, kā mēs uzturam psihiatru un kā mēs uzturam psihisko veselību. Šobrīd, tad, kad ir labi, un tas arī ir ritīgi jāņem, jāņem vērā, vismaz sevis to sāku, un to es arī daru, mēs rūpējamies par savu fizisko veselību, it īpaši tad, kad ir 1. janvārs, mēs bikini, Formu līdz, līdz vasarai ātri, ātri atbūt. Draugi, tad, kad ir labi, tad arī trenējam savu mentālo veselību. Nu, tā kā reāli men. Tāpēc, ka tev notricināt var dejiet kurā brīdī, un tam nav jābūt dinamo beigām, tam nav jābūt arī, nezinu, kāda cilvēka aiziešanai no dzīves. Nu, tas var notikt dejiet kurā brīdī reāli. Piedošana, kad tik skaļi varbūt. Jā, bet nu, tu nevari zināt. Katrā ziņā, paldies tev par tev pieredzi un amīm ar interesē Kas pavadina cilvēks vērsties pie jums pie palīdzības, pēc palīdzības pie jums? Kā cilvēki nokļūst līdz? Kā? Vai tas būtu kā bija beidi vacapā vai vēl viskaut kādi? Kā... A, tu domā, jā, praktiski kā viņi jā, Nē, nu vienkārši, kas viņus mudina, kas ir tas dzīnulis, jo, piemēram, ar mans jā, ir problēma mm-hmm. vai meklēt risinājumi, es negribu justies tā, kā es jūtos, kas ir... Pusaudžu vecuma posmā, protams, tas ir bišķiņ savādāk, jo pusaudzim ir nu, tā kā vecāki, vai ne? tā kā varbūt ir vēl skola, varbūt viņš ir nezinu, iekūlies kādās nepatikšanās, tur ir vēl kaut kādas institūcijas, un tad tie ceļi ir ļoti dažādi. Primāri, nu, tas galvenais veids, kā viņi nokļūst, ir tiešām viņi ir dzirdējuši atsauksmes no kāda sava drauga, klases biedra un tā tālāk, un tad viņi mums paši uzraksta. Bet tas ir tādā, ka viņi saprot, ka viņi nejūtas? Gana labi, viņi nejūtas, Mums ir, ir bišķiņ savādāk tā sistēma, jo mums ir, mūsu, mūsu sistēmā ir tā, kad ir pirmā konsultācija, kur tu satiecies ar psihologu, kurš izvērtē to, nu, tā kā, kādas ir tavas galvenās grūtības, par ko tu jūties apmulsis, un tad, nu, sniedz rekomendācijas, kā tu varētu sev šajā situācijā palīdzēt, vai nu, tur vecākiem, piemēram, ir kaut kādas audzināšanas grūtības. Tāpēc mēs uz šo te pirmo konsultāciju mēs aicinām pilnīgi visus, jo, jo mums, mēs, varbūt, ne, mēs ne visus uzņemam programmā, ne visiem tiešām ir nepieciešams nu, tāda psihiska palīdzība vai psihisociāla rehabilitācija. Tā kā ne visi tiek uzņemti programmā, bet, bet to, kad mēs varam, nu, ir jautājums, vai, vai, hmm, vai tas, kas ar man notiek, ir ok, tā kā vai tā tam jābūt, vai vecākiem ir jautājums, vai, vai tas, kas ar man pusaudz notiek, ir ok. Un mēs aicinām, ka jūs varat nākt, un šī ta pirmā konsultācija ir, ir nu, tiešām vienkārši izvērtēšanas konsultācija, kur mēs saprotam, tā kā, vai, vai, vai ir nepieciešama kaut kāda lielāka palīdzība, vai iespējams cilvēkiem vienkārši vajag bišķiņ stiprināt resursus, tā kā kas viņiem tajā brīdī dzīvē pašiem ir, normalizēt kaut kādas lietas. Vecāki ļoti bieži uzskata, ka varbūt tāds to tipisks pusaudžu uzdības ir, ir, ir netipiskas un liecina par kaut kādām lielām problēmām un tā tālāk. 
Nu, tā kā, pie mums nav jāvēršās tiešām, ja ir kaut kāda šausmīga liela problēma, bet arī ar tādām pārdomām, aizdomām tikpat labi interesi vienkārši var tiešām atnākt uz šo pirmo konsultāciju un saņemt viņu un speciālists arī tad pateiks, tā kā, vai būtu nepieciešams kaut kāds papildus terapeitisks atbalsts vai ne. Es pie reizes gribētu arī uzreiz jautāt, vai ir jābūt kaut kam, lai pie šiem psihologiem ieti, jo tomēr arī pati esmu dzirdējusi arī no psihoterapeita, ka tu vari nākt arī vienkārši uzlabot savu dzīves kvalitāti, saprast kaut kādas lietas, ka tev nav jābūt bliži bedres bedrē. Man liekas, ka šeit, nu, pirmkārt, kā Armand stāstājos ļoti labi dzirdējāt, kad ir dažādi speciāls, tu ierakstīji psihoterapiju un tad tev tur atverās Google lapu, lapu dažādiem, jā, tu reģistriem un viņi ir simtiem un, ja ne pat visiem tūkstošiem Latvijā, tā kā, Man varbūt ir nedaudz grūtāk komentēt par to, vai tiešām, piemēram, ja mēs ejam uz kaut kādu privātu praksi, kur strādā viens pats speciālists, vai tur ir nepieciešama kaut kāda liela problēma. Ja vienkārši gribas parunāt, nevajag baidīties, vērsties, bet būs, protams, vietas un institūcijas un var nonākt arī kaut kādās situācijās, kurās, nu, jā, nu, kā jau es saku, tā kā, Es, kā dielektis bihevirālais terapeits, augsta riska programmā man vajag, lai man ir problēma. Un tad es varu viņu sākt. Tikai tad es varu būt efektīva ar tiem instrumentiem, kas man ir iedoti. Paldies tev par šo skaidrojumu. Armands arī savā stāstā teica to, ka mums ir daudz šo speciālistu. Un ir arī cilvēki, kuriem vajadzētu šo speciālistu apmeklēt un kuri šo speciālistu neapmeklēja. Kas parasti lietas cilvēkam meklēt? Tas ir jautājums jūs abiem, kas cilvēkam lietas meklēt psiholoģisko palīdzību? Man liekas, ka pirmkārt ir mūsu vispār mums bišķiņ šī sistēma ir nedaudz sarežģīta attiecībā uz psihikās veselības speciālistiem, tāpēc, ka primārās pieejas ārsts ir psihiatrs un psihiatrs pēc tam tālāk var nozīmēt bezmaksas psihoterapija par tiem nožiem un tā tālāk, ka pieauguši cilvēki pēc 18 gadu vecuma iespējams daudz vairāk izvairās doties pie psihiatra tieši šī apzīmējuma dēļ, ko nozīmē psihiatrs. Taču jā, savukārt, tad otra puse ir tas, ka psihologi vai psihoterapeiti bieži vien strādā šajās te privātpraksēs, kas tad jau ir attiecīgi maksas pakalpojums un varbūt iespējams, ka tas tādā veidā attālina šo pieejamību. Arvan, kāds ir tavs viedoklis, kas cilvēkiem traucē vērsties pēc palīdzības? Es esmu saņēmis, teiksim, arī nav nekāds noslēpums, jūs esat mani uzaicināju šeit pēc melnraksta noskatīšanās. Un es jau māsai rakstīju, īvetai teicu mājās, ka es biju ļoti nepatīkamā pārsteigumu šokā, cik man daudz bija ziņas telefonu. Reāli ir tā, ka tā kā cilvēki sajūtās kaut vau. Nu, nevis vau, bet ok, es neesmu viens tāds. Kad rekur jājauta tam čalim, kurš tur, nezinu, katrs vēdienas rītu TV3 kanālā super bingo bumbiņas ripina un naudu un mašīnas dāli, jā, kad bāc, ka šitas tādā... Jā, pat viņam, man vēl. Ļoti daudz uzrakstīja, ka viņi klausījās un es varēju par sevi nestāstīt, viņi dzirdēja sevi reāli. Es cietā ģīmiju vienkārši sāku paņem sevi aiz rokas, aiz abām rokām un aizvēc. Piedodiet, ka es tā apzīmēju, bet es sāku aizēju uz smagu artilēriju. Smaga artilērija smagās artilērijas durvis ir, kur rakstīts psihiatrs. Ko tev nav vienkārši pirmkārt gribi dzīvot un aizēja uzzina, kas ar tevi ir. 
Ja, so minēju, vai nu tā būs terapija, kur kurā tie iesvai zāles, kurš tev vajadzēs vēl papildus lietot, bet tu zini, kas tev ir, un diemžēl, bet ļoti liela daļa, protams, ir lielākā daļa ir vīrieši labākajos gados, un vienkārši baidās iet, vienkārši baidās un kaunās no tā pasākuma. Iet man arī sievas bija zvanījušas arī par sabrukušiem vīriem, ja, saka, vienkārši paņem viņu pie rokas, un ne, viņš teica, ka viņš nekur neīts. Ja. Un, un sēdēt un gaidīt, ka tu līdās ziemas laikā sniegpulks, viņš uzied, uzēdēs un sniegi, nu nebūs tā īstenībā. Tad, kad katru gadu tev jāizbrauc uz Bauskas ielu, uz CSDD, dabūt to plākstarīti, lai tu varētu turpināt ceļu, jā. tu atradīsi naudu, tu atradīsi laiku. Iestāsies vēl rindā un gaidīsi ilgstoši. Tad jā, tas, tas dzelzes tev ir svētā gūvs. Man kaut kas zopas sāka, es nezinu, tur vienalga durs ānā, vai tev liekas, ka tev šobrīd mentāli nav ok, nekas pāris. Iedzer, vai iedzer pret sāp zālīs? Iedzer šibumatīnu un viss pāris. Iedzer sūdent glāzi? Protams, ka mēs nevaram tagad, es nezinu, mācīt dzīvot. Vai tikai tikai vienīgi ieteikt. Es teicu, ka drīzāk aicināt un iedrošināt cilvēkus, tomēr paskatīties uz savām kaujām sajūtām un saprast, kas ir un kas nav. Bet runāja par diagnozēm, kā ar tām diagnozēm sadzīvot. Un atceroties, runāja par psihiatru, tomēr būtu svarīgi cilvēkiem arī atcerēties, ka nē, mēs nedzīvojam padomu laikos. Tu neteic, ielikts uzskaitē un neviens tev pēc tam neizsaka un nesaka, tu biji psihiatrā, kabinetā vai psihoterapeita vai jebkur citur. Bet par diagnozēm, jā, kā cilvēkam sadzīvot ar to vai palīdz tas, ka šī diagnoze ir zināma, jo tomēr mēs zinām interneta laikmetas. Tu saņem diagnozi, tev pasaka kaut kādus varbūt tos numuriņus un kā bija tie apzīmējumi receptē, tu ieraugi kādas numurīs, kas tev nav teikti, F, F kaut kas, un tad tu meklē Google, tad tu lasi, tad tu domā, vai, vai ir ok, ka mēs zinām, un varbūt kāda ir šī speciālas atbildība izskaidrot mums, lai nav tā, ka mēs ejam salasāmies un pēc tam izdomājam vēl papildus. Um, jā, nu... Nu, pirmkārt, drošiņi jāsaka, ka es per se, tā kā ar diagnozēm, es arī diagnozes neuzstādu. <laughs> es tikai apkopoju dažādas simptomas, kas pēc tam, man liekas, ir fantastiski standēms, kur ir psihiatrs kopā ar psihologu. Psihologs tātad veic šo te simptomu apkopošanu un izpēti un tā tālāk un tā tālāk, un tad komandā ar psihiatru, manuprāt, tur veidojās un tāda lieliska sadarbība, lai palīdzētu. Jautājums par šo te, par šīm te diagnozēm. Es gribētu, es vismaz, nu, es ar pieaugušiem nestrādāju, tāpēc man varbūt ir grūtāk tā kā um, runāt no pieredzes, attiecībā uz pieaugušajiem, bet klausoties Armandā, man liekas, man liekas, ka mums tomēr tā sabiedrība, un arī pazīstot dažus pieaugušos savās dzīvē, um, kaut kā ir sadalījusies tādās divās daļās, kur ir viena daļa šie te pusauģi un jaunieši, kuri ir ļoti izglītoti dažādos TikTokos un Instagramos un vēl kaut kur, un viņi ir salasījušies un viņi piemēr un pielaiko dažādas diagnozes sev, tā kā tad tur trešdien man ir autismums, piektdien man ir UDHS, tā kā nākamajā nedēļā man jau ir bipolārie traucējumi, un tad, kad tu saproti, ka bipolārie nāk ar kaut kādām psihotiskām mānijām, tad tu, mm, nē, bipolārie man nepatīk, tā kā atgriezīšos pie kaut kādā, kaut kādā autismu, ko bieži vien, tā kā miksēja ar bipolāriem. Um, nu, tā kā tas ir viens tas flanks, un otrs tas flanks, man, manuprāt, ir šie te, nu, tā, nu, tie, šie te pieaugušie cilvēki, kuri, kuri ļoti, šīs te diagnozes dažkārt uzsver varbūt ļoti smagi, kuriem ir ļoti grūti varbūt dzirdēt, un grūti arī pieņemt, un ja tu nevari pieņemt, tad tu attiecīgi nevari arī lietot tās zāles. Nu, tā kā, nu, piemēram, tiem pašiem bipolā, pieminātajiem bipolāriem traucējumiem, viņiem, viņiem viena no galvenajām terapijas metodēm, arī psihoterapijas metodēm, ir īstenībā pieturēšanās pie tās zāļu lietošanas. Jo tad, kad tev nāk šīs te mānijas epizodes, tu vienkārši kaut kur pilnībā pazūdi. Un tu, tu aizmirsti iedzer, tu viņas nelieto, tu viņas pazaudē, tev viņas nav svarīgas, tev liekas, ka tu varēsi pievarēt visu pasauli un tā tālāk un tā zāstu. Un tā ir patiesībā, nu, tā kā, izm... 
tā būtu tā psihoterapija viena no galvenajām funkcijām, kur mēs, nu, kā mācam tam cilvēkam, kā pamanīt tās situācijas, kā strādāt ar sevi un tā tālāk, lai viņš spētu, piemēram, lietot šīs zāles un lai viņš, nu, tā kā tik ļoti nesvārstītos, vai ne? Tā kā es domāju, ka priekš tādiem vecākiem pieaugušiem iespējams tā diagnoze ir grūta un ar to ir, ar to tā ir jāpieņem un tāpēc mums ir šīs, šis te jautājums jānormalizē un jāstāsta par to, ka tas nav nekas trāks, tā kā, ka tev ir tur ierakstīts tas F kaut kāds tur kodiņš, tā kā tu, nu, esi dzīves cilvēks un, un nu, ir mums psihiskā veselība ar sašķobīties ik vienam no mums, vai ne? Um, un, 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 jā, ka tas nav kas traks un ka tas var, nu, ka tas ir, ka tā, ka tā ir dzīvojama tāda situācija. Um, un, jo, jo man, man arī liekas, tā kā man šobrīd nav no gal... nu, es nezinu, vai tiešām mums ir tādi, varbūt, ļoti spēcīgi pētījumi Latvijā šajā jomā, bet es gribētu domāt, vai man tā liekas, ka, um, nu, skatoties arī strādājot ar pusaudžiem, kad īstenībā mums šis tam milzīgais alkoholu patēriņš. It īpaši tādā vecākā paudzē patiesībā ir ļoti daudz neatrisināts psihiskās grūtības. Jā, tā izbēgšana cilvēki. <laughs> un, un tad, ja mēs domājam, vai tu labāk aizēji pie psihiatra dabūt to zāli un, un, tad tu, un tad tu dzert tos medikamentus vai eji runāties ar to, ar to mazo sievieti vai netajā kabinetā, kur tev ir jārunā par bērnību. Bet, ja tas tev ļauj tā kā nekļūt, piemēram, nu nezinu, pārmērīgi nelietot atkarību izraisošās vielas, tad varbūt tā ir tā kā pilnīgi ok izvēle, ka tu turpini, ka tu turpini strādāt, tu turpini mīlēt, tu turpini dzīvot savā ģimenē, tā kā tu nesagrauji visus pasaules sev apkārt, tikai tāpēc, ka tu netiec galā ar kaut kādām grūtībām. Bet, un attiecībā uz jauniešiem, manuprāt, tad še, šajā gadījumā arī tā speciālas iesaista ir ļoti būtiska, lai tiešām spētu, nu, tā kā, Nu, tā katra tā situācija tomēr ir ļoti individuāla, un, mē, un viņi dažkārt, nu, es varu pamanīt šo tendenci, kur viņi dažkārt, nu, tā kā, nu, nekritiski pie, pielaiko sev šīs diagnozes, un, un tas var, nu, pirmkārt novest arī pie pārdiagnosticēšanas, attiecīgi dažkārt ir grūti saprast, vai, vai cik ietekmēta tam, pusaudzim ir šī te funkcionēšana, cik viņš tur, nezinu, pats. Piemēram, mums bija šis te gadījums ar tikiem, kur, kur parādījās gan turets sindroms, gan tiki, tā kā parādījās ļoti aktīvi TikTokā un, un dažādos cito, citos sociālajos medijos. Un tik tiešām mēs redzējām pieplūdumu ar pusaudžiem, kuriem sākās tiki, piemēram, pusaudžu gados, kas varbūt ir mazāk raksturīgi, un tad viņi arī beidz, nu, pēc kaut kādu laika, pēc kaut kādu tur gada, diviem, tad viņi arī beidzās, kas nebūtu raksturīgs. Tikiem, tikiem būtu raksturīgs, ka viņi tā kā, nu, paliek. Paliek, jā. jā. Nu, tur, piemēram, tā kā tur raustīšanās jā, un tā tā, vai, vai, piemēram, no manā laikā arī bija tās frizūras, kur bija šī, nu, tā kā viena acis aizklāta, un tad viss šitā tad arī, un tad, un, un tad tie arī varētu. Tās frizūras nāk atpakaļ, nesaistīt. Tās frizūras būs atpakaļ. Bet, bet vēl par diagnozēm vispār es gribētu, nu, arī... Um, 
tā kā diagnoze, kā tāda vispār ir sociāls konstrukts, nu, tā kā mums jau nav, un, un, nu, jo diagnoze sastāv no simptomiem, un, un mēs, piemēram, nu, liekam kaut kādus konkrētus simptomus kopā, tā kā klāts, skatamies tur cilvēku grupas, un mēram, tā kā, ā, re, kur šitiem visiem ir šitādi simptomi, šitiem visiem ir šitādi simptomi, šitiem visiem ir šitādi simptomi, tad mēs viņus tā kā klasificējam šitiem, tā kā depresija, tā kā mēs jau tam nosaukumu, un tagad šitiem ir, un tad laika gaitā mēs pamanam, ā, tā kā tad daļai no viņiem vēl ir arī tādi simptomi, bet daļai simptomi nav, un tad laika gaitā paiet vēl tur kaut kādi 20 gadi, mums ienāk, piemēram, ierīces un tā tālāk, un mums jau ir kaut kādi citi simptomi, piemēram, tas, nu, tā kā guļgultaudu skrolē TikTok, nu, iespējams, tāds arī varbūt simptoms nākotnē parādīsies, tāpēc, kad nav jau, nu, mēs jau to normu no nenormas definējam sociāli, mums nav tāds, mēs nevaram pateikt, pat rekur, tā kā šitas normāls cilvēks, šitas nevisai, un šitam jābūt tur šitas ir slims un šitas ir vesels. Tā kā. Un arī šis ir vārdu lietojums normāls un nenormāls. Mm. Nu arī tas reizēm liekas tā nedaudz nevietā. Arman, kā ir ar tevi vai tas, ka tu uzzināji, kā, teiksim tā, kāds varētu būt vārds tam, kā tu jūties, vai tas tev palīdzēja? Viennozīmīgi es braucu pēc tā vārda. Es reāli braucu pēc vārda, lai es uzzinātu, tāpēc, ka es biju uzstādījis sev entos simptomus, entās diagnozes. Ja? Un reāli, nu, tāpēc es sāku, es zināju, ka es braucu rekur pieklaujošos psihiatras kabinetā un viņa pateiks, kas ar mani ir vai kas ar mani nav. Un jā, šajā gadījumā uh, man bija, es gan nezinu, ar F vai bez F, bet, nu, protams, es paskatījos, vai tas to nozīmē, tas arī nozīmēja. Uh, man bija 43.1, tas ir posttraumatiskais sindroms ar depresijas pazīmi. Ja? Kā es jūtos? Es jūtos atvieglots īstenībā. Ka beidzot, teiksim, nu, tā kā kaut kādas tas domāšanas mākvams un kaut kur skriešana, meklēšana, lasīšana, tā kā bāc ar beigusies, es sevi neaizēstu, neaizēstu taču. Dakters man pasaka, un turklāt viņu uzliek šo diagnozi, viņi saka, tas ir ok, tas tā, tas tā mēdz būt. Viņa pati ir trīs reizes bijusi tur, kur es esmu bijis, un viņa saprot, kāds tur tas cilvēks sēž, lai tas pareizāk necilvēks sēž tur priekšā tajā brīdī, kas sev nebija cilvēks beigās tur tajā brīdī, jā. Un, un tas nav nekas tāds ārkārtais. Protams, ka zini kā, šobrīd joprojām, diemžēl, bet joprojām ir tā, ka sabiedrības kaut kāds utopisks pieņēmums, ka cilvēks ar mentālās veselības diagnozi ir slims cilvēks. Tas ir tieši, ka tā, tas, ir tas jautāt. Tā, tā ir slimība, es atzīstu. Un es par to nekaunos reāli. Es biju mentāli slims. Varbūt, ka joprojām esmu, šobrīd es esmu uz atvasiņošanās posmi. Bet tā sabiedrība piedodas arī to, es savu sādas izjūtu, ja? ka, nu, tā kā novēršās mazliet, ja? tāpēc, ka tā, tā sajūta ir tāda, bāc, 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 tas ir lipīgi, tas ir reāli, tas, tas Covid ir lipīgs, tas, 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 ka, tas tavs 43.1, un tad tavu depresiju reāli ir lipīgi. Ja? Jā, es arī esmu šo dzirdējusi no līdz cilvēkiem, bija cilvēki, es atceros, kad es strādāju vēl rādio, man bija kolēģis, kurš reiz ētrā izplausījās bēdīgāks, un tad bija cilvēki, kas bija redzējuši, kas Lielai sabiedrības daļai tas liekas hi-hi-ha-ha. Diemžēl tas tā nav. Arī to es tagad šajā te, nu jau atveseļošanās posmā esmu uz sevi izjūtis, ja? bez nekāda nosodība, bez nekādiem pārmetumiem. Vienkārši tāpēc es sāku, tie mani līdzcilvēki, kolēģi, draugi, paziņas, kuri ir redzējuši kaut ko, kuri ir izlasījuši kādu portālu, ja? malaču portālu, jūs esat vienkārši. Jā, es tā kā ļaunu prātu neturu, par to ir jārunā, par to ir daudz jārunā, bet davai, ka uz to netaisam naudu. Ja? Es teiksim, ļoti daudzos portālos redzēju virsrakstus, par kuriem es nevienu vārdu nebija teicis. Un te, kur paliek ētika, cilvēciskā ētika? Un galvenais, ka tie, nu, 
tas ir zvanu attālums, lai es visu sazvanītu. Man, man nebija tas jādara. Es tā kā, protams, ka gribēju uzrocīt rokas, paņemt ākāk šeit septiņu un iet pa mutkādam dot. Jā. Bet īsti nē. Tāpēc, ka kāds vairāk tu izlas. Un, un protams, kad, nu, kaut kādu piemēru, ja, kad arī kādā saviesīgā pasākuma atnāk, tad čels, čoms, tur, nezinu, tur, no, no saņēma laikiem. Ha, kas tad tev tur bija depresija kaut kāda, ja? Nu, ko tu tur nevarēji savāpties? Nikā, nu, no vienas puses, nu, tā kā varētu, uz viņu dusmoties, un tā, bet es saprotu, tāpēc, ka depresija ir bāba izdomāt slimību. Nu, reāli, kaut kāds, kaut kas tam līdz, tāpēc, ka pedošon par žargonu, ja, ka veicinai parasti tie depresiju piedodu. lūgt, bet es neesmu lipīgs. Nu reāli, tas, kas man ir bijis, jā, tas ir mentālās iesnes, tas ir mentālais klēpus, mentālās, tā ir mentālās slimība. Mēs zinām, kā ārstēt fizisko klēpu, kad mums, nezin, puņķi tek vai es nezin, kakli sāp vai ir klēpus, mēs dodamies pie datera, viņš mums uzstāt diagnozes, tev ir tur, es nezin, bronhīts, vai tev ir angīna, vai tas liekas very much, tas tā kā pilnīgi saprotams ir. Bet no mentālās pasaules absolūti neko neiešķirās. Un man bija, teiksim, jā, kad es braucu pie dakteris uzzināt, ok, fine, tas man ir, ņemam aiz rokas un tagad ejam, ejam šo ārstēšanās ceļu, turpināju lietotos pašus antidepresantus, un vienā brīdī vienkārši, vau, wow, viss ir labi. Un man nostrādāja tas, ka, jā, es saņēmu to zaļo, zaļo zīmu, es viņu saucu, ko es saņēmu katru gadu olimpiskajā vienībā, es no daktera saņēmu to, ok, varbūt ne ļoti zaļo, bet tā blāvi zaļo, ja. Bet tomēr ir interesanti arī šī cilvēka un līdz cilvēka attieks, ka, piemēram, tu viņiem ir saprotojuši, tad, nu, runē par kaut kādām darba iespējām, kaut kādām tādām lietām, tomēr, nu, līdzīgi Karmans es arī agrāk ļoti priecājos par to, kas varēja citiem palīdzēt saprast, nu, no savas perspektīvas stāstot par to, kas, kas notiek un, un kādas rūtās sajūtas vai noaicināt cilvēkus tā kā rūpēties par savu psihisko veselību. Bet ir kaut kādi gadījumi, kad tas atspēlējās un tad ir tāda sajūta, ka varbūt nevajag un varbūt mums vajag slēvi, tāpēc, ka nu, tomēr ir cilvēks jāuzrakstīs, tu esi lipīgs, neizliecēs, ka tu esi uh, psihiski ar kaut kādu, nezinu, tur kaut kādu problēmu šajā brīdī, neizliecēs, ka tev ir grūti tas, vai, nezinu, kaut vai neizliecēs, ka tu neesi izdedzis, un tā ir tāda kā cīņa, ka tu gribi informēt sabiedrību, kaut vai ar tiem šiet dzeltarījiem virsrakstiem, kur cilvēks tā, nu, kur, principā, pikanti, Armandam ir tas un tas, <laughs> bet taipat laikā tā reakcija pretī ir citādāk, un tomēr iespējams, kāds šādu rakstīja izlasa, kāds uzskatās kādu no video, Cik bīstam varētu būt šī cilvēku paša diagnosticēšanās, šī mēģinājumi nevis iet pie speciālista, bet tīri Google, TikTok video, YouTube ieteikumi un kaut kādi, nezinu, pajautājot vietu arī, ko man darīt, jūtos domāks. Mm. Pirmkārt, tas palīdz runāt par to un tas palīdz cilvēkiem labāk izprast kaut kādas lietas, kas ar viņiem notiek. Tā kā arī, rekur, arī ar man stāstē lielas, ka atspokļojās, kur ir šī te, nu, viņš ir bijis pie speciālistas, viņš saņēmis diagnozes, tagad viņš ir piestikojis Instagramā um, dakterei Džūlijai vai rekur stāsta tā kā, par kaut kādām lietām, par viņu diagnozes, kas ir viņam konkrēti specifiski tā kā, nu, piemērotas un aktuāls un izskaidrojošs un viņam paskaidrojotas lietas, viņš viņš saprot labāk. Bet ir šis te bet, jo viņš pirms tam bijis pie ārsta, kurš ir tā kā sapratis viņa īsto dzīves situāciju. Un tad, ja mēs neesam bijuši pie šī speciālista, bet tikai piemēram dažādas diagnozes un tikai mēģinam sev palīdzēt savu kaut kādiem citu cilvēku ieteikumiem vai tur video vai self-help vai vēl kaut ko, tā problēma, kas var rasties, ir pirmkārt, kad šie te ieteikumi nav piemēroti mums, nav atbilstoši mums, nav atbilstoši mūsu reālajai dzīves situācijai. Dažkārt varbūt mūsu stāvoklis īstenībā ir pilnīgi normāls, 
un mēs izturamies pret sevi tā, kā mums būtu tā kā kaut kādas diagnozes ļoti nopietnas. Un, un tad mēs nu, tā kā mēģinam kaut kā pielāgoties un tur ieviest kaut kādas lietas. Un tad, kad mēs ieviešam, mēģinam ieviest šī, vēl, un vēl nākamais posms ir, tā, ka mēs mēģinam ieviest šos te paradumus, un mums nesanāk. Tāpēc, ka tas paradums nav mums varbūt piemērots, vai šis ieteikums nav mums palīdzošs, vai mēs nesap, nu, tā kā varbūt viņš nav vispār nošauts pilnīgi greiz ar viņu, uh, tad mums nesanāk, un mēs iemantojam pārliecību, ā, nu, tā kā, tad es, no, tas, tas nozīmē, ka es esmu vēl slimāks, Es nozīmē, kad es nemāku tik labi kā citi, man vēl krīt pašvērtējums, jo rekur tā kā viņi sāka, ka šitas strādā, man tas nestrādā, tas nozīmē, kad vai es nevaru to piekopt, piemēram, ieviest savā ikdienā, tas nozīmē, kad es esmu vēl tur, nezinu, kāds pilnīgs lūzers, un tā kā mēs dažkārt iedzinam sevi tādā abortajā lokā un tādā strupceļā ar šiem te, nu, ar šo te self-help un, un tā kā tādu mēģināšanu palīdzēt sev tikai pašiem bez kāda cita blakus. Es vēlos šo rādījumu noslēgt tādu iezinu klasiski, un es gribu jautāt, kur vērsties pēc palīdzības? Pusaudžu resursu centrā. <laughs> nu jā, nu, protams, kad pusaudžu resursu centram pusaudžucentrs.lv tur var zvanīt jaunietis vecāki. Pusaudži, tas ir tā kā pilnīgi noteikti, var vērsties ik viens pēc palīdzības, lai izprastu labāk šo situāciju. Pieaugušajā visticamā kaut kādās krīzes brīžos var pie skalbēm vērsties? Jā, tā kā krīžu konsultācijas tālrums pieaugušajiem ir skalbēm, man liekas skalbs.lv, un tad noteikti nevajag baidīties arī sazināties ar Rīgas psihiatrijas un arkoloģijas centru, viņiem ir dažādi dienas stacionāri, dažādi piedāvājumi, iespējas tikt uz konsultācijām, lai saprastu, tā kā, kas, kas ir, kas ir nepieciešams un kāda ir nu, tā kā palīdzība. Un arī vērsties pie, pie šiem te pašiem ģimenes ārstiem un psihiatriem pēc padoma, gan reģioni, reģionam specifiska padoma, jo dažkārt reģionos tur ir jābūt zināšanām, kur ko var atrast, gan arī vienkārši tā kā, lai saprastu, kas tad ar mani notiek un, un kur man meklēt tālāku palīdzību. Paldies jums saviem diviem rādījiem. Noslēgumā vēlos teikt to, ka par to ir jārunā, un man ir prieks, ka šis rādījums bija par šo psihiskās veselības tēmu. Novēlu visiem labu vieglu galvu, ja tā varētu teikt, un, protams, atcerēties to, ka pat, ja cilvēkam ir kāda no šīm psihiskās veselības diagnozēm, tas īsti nenozīmē to, ka cilvēks ir kaut kāds sliktāks vai neriktīgāks vai tam līdzīgi. Paldies tev, ka skaties un līdz dēku vai mūsu